0: einen wunderschönen guten Morgen, Basti. Ich dachte, ich tue es dir mal gleich und äh, versuche mal nebenbei mir ein Käffchen hier zu machen und ähm, ein bisschen über Star Wars nachzudenken und ein bisschen über Star Wars mit dir zu reden. Äh, ich fand es sehr amüsant. Ich habe mich schon gefragt, wie das klappt mit deinem Salat, als ich gesehen habe, wie lange die Nachricht ist. Ähm, ich hoffe, du hast trotzdem noch was gegessen und bist noch satt geworden. Ähm, Genau, also, äh, du hast sehr, sehr tolle Sachen gesagt in deiner Nachricht, ganz fantastische Sachen sogar, ähm, für die ich mich einfach erstmal bedanken wollte, weil das jetzt äh, einiges bei mir, sage ich mal, noch, äh, ja, wie soll man sagen, gelöst hat, beziehungsweise in die Gänge gebracht hat. Und vor allen Dingen... Ein Grund ist, warum ich auch mit den Plinket reviews mittlerweile so ein bisschen meine Probleme habe. Also ich aus verschiedensten Gründen habe ich so meine Probleme. Aber auch inhaltlich habe ich das Gefühl, dass die mir jetzt ein bisschen zu sehr gospel geworden sind. Ähm, weil das auch in manchen Punkten einfach nur eine Sichtweise von vielen ist. Und das Beste, was du gesagt hast, ist diese Nummer mit This Weapon is Your Life, als du das so aufgegriffen hast. Ähm, weil ich mich daran erinnern kann, wie, wie, der, wie das Blinket review das halt auch komplett in der Luft zählt und gesagt hat, nein, und die Jedi und guck mal, der äh, äh, Obi-Wan aus Episode 4, ja, der würde sowas doch niemals sagen. Wo kommt das her? Das ist doch Quatsch, das ist doch alles falsch. Und dann kommst du daher und sagst, naja, aber Obi-Wan, und das habe ich so auch noch gar nicht gesehen, ich glaube, das wahrscheinlich auch einfach daher aus den Erfahrungen aus Episode 1. Und wir sind dann wieder sofort dabei, was wir schon seit Ewigkeiten und immer wieder auch wiederholen. Georges Ideen und Georges Ausführungen äh, und die Diskrepanz dazwischen. Ich kann mir schon vorstellen, vielleicht war es auch nur Zufall, aber ich kann mir schon vorstellen, dass, da, ähm, dass, er, dass er das vielleicht auch gedacht hat, als er als er so einen Satz schreibt in Episode 2, dass das schon eine Fortführung aus Episode 1 ist. Und die Situation mit Darth Maul, er sieht wie Qui-Gon Jinn, äh, wie du sagst, eben am Lichtschwert, am Kampf scheitert und dadurch stirbt. Und er als junger, noch Padawan, muss sich das mit ansehen und kann ja auch nur triumphierend aus diesem Kampf hervorgehen durch das Lichtschwert. Und das fand ich halt ziemlich krass, das äh, so in Verbindung mit Episode 2 zu bringen und eben vielleicht auch da, ich sag ja, also auch wie du das äh, erklärt hast, so dieses, ähm, wie geschrieben wird, also der Schreibprozess und Writers Room und wie Breaking Bad auch Ideen irgendwie ausarbeitet und so, das, ähm, das fehlt bei George einfach komplett. Also so wie du das beschrieben hast, ne, wie da irgendwie Szenen in Bruchstücken mit Karteikarten an der Pinwand. Ich habe den Eindruck, dass George ähm, auch mit dem Wissen aus der Biografie und mit dem Wissen, dass er einfach nicht gern und nicht gut schreibt und auch aus den Making-of-Materialien, wie furchtbar er eigentlich immer aussah, wenn es um das Drehbuch ging, wie gequält und wie lustlos und wie schlecht drauf er im Grunde genommen die ganze Zeit war, habe ich echt das Gefühl, dass der sich hingesetzt hat und die Sachen einfach untergeschrieben hat. Und die erste Idee ist die beste Idee und vielleicht kommt da noch jemand, du sagst ja, da ist noch ein Pre-Book-Credit bei Episode 2 mit dabei und ja, kann da vielleicht mal noch ein bisschen raffen und vielleicht nochmal an den Dialogen vor allen Dingen schrauben. Aber ich habe echt so das Gefühl, dass George, man hätte es ja gehofft, ne, dass er sich da Stunden, Wochen, Monate, Jahre damit beschäftigt, das Ganze auf Plot oder auf Story Ebene einfach runterzubrechen. Aber ich glaube, er rennt da mit seinen luftigen Ideen durch die Gegend und sagt, naja, die Prequels existieren in meinem Kopf und alles, was ich weiß, ist, äh, Anakin wird zu Darth Vader, irgendwas mit Obi-Wan und dazwischen gibt es noch Kinder. So ne. Das, das ähm, so wirkt das auf mich. Und dann wirkt das halt so, dass er immer so kurz vor knapp und wahrscheinlich auch noch äh, viel zu spät so seine Dinge irgendwie fertig setzt. Und ähm, das, also wir wissen ja, das ist der Prozess, auf den er einfach am wenigsten Bock hat, ne? Das ist der Prozess, das ist der Teil, auf den er einfach am wenigsten Bock hat. Also wenn er da seine Designs aussuchen kann, weil er seine Belegschaft hat, die ihm da irgendwie 20 verschiedene Darth Maul Designs präsentieren und er muss sich nur noch das Schönste aussuchen. Und äh, dann ist er da irgendwie im Editing Room und kann sich da die Special Effects drauflegen lassen und hört John Williams zu, wie der irgendwie wunderbare Musik komponiert. Ja, da würde ich auch sagen. Ähm, das fetzt alles mehr, da habe ich mehr Bock drauf, als dann im Vorfeld im stillen Kämmerlein auch diesen ganzen Druck auf den Schultern zu haben und das auszuschreiben. Aber es ist keine Entschuldigung für George, das ist jetzt einfach nur diese Beobachtung und du hast auch vollkommen recht, er hätte sich da viel mehr Hilfe holen müssen, auch einfach in diesem Teil, in diesem Prozess, da hätte er genauso eine Belegschaft haben müssen, die da irgendwie mit 20 Leuten um ihn herumturnt und sagt, George, äh, probier's doch mal damit, probier's doch mal hiermit, dann hast du Spezialisten, die nur für Dialoge zuständig sind, dann holst du irgendwie Leute rein, die schon vorher Liebesgeschichten geschrieben haben und die machen dir Episode 2 rund, ja, also da ist ja schon alles schief gelaufen, das wissen wir schon. Das haben wir auch schon gesehen. Aber da musste ich nur so dran denken, weil ich glaube nicht, dass George äh, hier irgendwie äh, 5D-Schach mit uns irgendwie gespielt hat und da jetzt irgendwie die allzu krassesten, ähm, allzu krassesten, äh, deepen Story-Twists und Turns. Ähm, halt so intensiv vorbereitet hat. Ne? Ich kann mir schon vorstellen, dass er die durch Zufall gefunden hat und da vielleicht auch mal ein bisschen beim Suchen auch ein bisschen Gold gefunden hat. Aber ich habe das Gefühl, dass es eher zufällig, als dass es äh, genau darum ging. Genau, aber das nur am Rande. Aber trotzdem, ich glaube schon, dass dieses This das Weapon is your life und das, was Obi-Wan da passiert ist, eigentlich hätte da ja auch schon ein, sag ich mal... Ähm, also das ist ja durchaus auch schon ein traumatischer Aspekt bei Obi-Wan, dass, dass er ja so seinen Meister vor seinen eigenen Augen verloren hat. Und ähm, da hätte eigentlich auch schon ein bisschen mehr passieren können. Auch mit dem Wissen jetzt um die Obi-Wan-Serie, wie wie er da gelitten hat. Eigentlich begann ein Teil dieses Leidensprozesses, glaube ich, dabei, dass ähm, Qui-Gon Jinn da vor seinen Augen, also dass er ihn auch nicht retten konnte. Ne? Das ist ja auch, dass diese Energie wenn die ihn da getrennt haben und so, das war ja schon eigentlich auch ein krasser Moment ähm, ja genau, deine Idee, dass aus dem Jedi-Orden der Skywalker-Orden wird, fand ich super interessant als ich das so gehört habe, dachte ich jup, du hast den Job ähm, vielleicht war das auch der vielleicht war das auch der Versuch und äh, ich meine, wir werden über die Disney-Filme und besonders über Rise of Skywalker auch nochmal sprechen aber das ist ja komplett gescheitert ähm, das ist ja überhaupt nicht aufgegangen. Aus verschiedensten Gründen. Das werden wir da noch besprechen. Aber eigentlich eine schöne Idee. Also, das sehe ich halt auch, dass, dass, ähm, dass ja eigentlich die Jedi hier in den Prequels irgendwie eine Gruppe sind, die, sag ich ja, die irgendwie scheitert. ne? Die auch da wieder George, der diese Ideen, glaube ich, hat, aber nicht so richtig umsetzen kann. Aber diese Bürokraten, Jedis, die nur noch Bürokraten sind, die nur noch verwalten, ich meine, da hätte er uns auch mal irgendwie einen schöneren Blick vielleicht noch in die Zeit davor werfen können oder so, oder mit Rückblenden oder mit Vorgeschichten, ähm, wo es halt mal wirklich so um diese High-Republic-Zeit irgendwie ging, wo wir mal wirklich irgendwie, ich weiß nicht, ein paar hundert, äh, hundert Jahre, tausend Jahre irgendwie davor wirklich mal sehen, wie das eigentlich gedacht war und wie dieser Jedi-Orden auch auf der Höhe seiner Zeit war. Ne? Das, das, ähm, das sehen wir hier ja nicht bei den Prequels. Das kann man vielleicht so irgendwie verwechseln und sagen, oh, wir haben jetzt mal Jedi und oh, wir sehen den Council und oh, wir haben jetzt hier auch hier in Episode 2 am Ende dann eine Schlacht mit, mit Dutzenden von Jedis und Lichtschwertern und verschiedenen Designs und bemerken, da gibt es mehr als nur diesen alten grauen Mann mit der Kutte. So, okay, ja, das tun wir. Aber wir sehen einfach nicht, wir sehen einfach nicht, die Hochzeit dieser Jedi. Wir sehen, wie gesagt, den Fall, die Arroganz, die Verwaltung, die Bürokratie, da ist irgendetwas im Abklingen und äh, beim Scheitern. So, ne? Und ähm, das hätte auch noch mal viel deutlicher rauskommen können. Ich meine, das ist auch angedeutet, das ist eigentlich schon noch, ein, also für uns jetzt eben auch so mit, mit, mit Kindern, mit eigenen Kindern ist der Blick vielleicht auch noch mal irgendwie ein bisschen anders und krasser, aber das ist ja ein Riesenfehler, diese, 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 ja, diesen Kult, diese, diesen, diesen Jedi-Orden, also diese Kinder da reinzustecken und zu sagen, man trennt sie von ihren Eltern. Ähm, auch da wieder Trauma. Ne? Eigentlich ist das alles eine traumatische Erfahrung, dieses Jeditum. Da werden Kinder von ihren Eltern getrennt, ähm, können sich irgendwie an nichts mehr erinnern von der eigenen Familie. Und sehen dann noch dabei zu, wie ihre einzelnen, ihre eigenen und einzelnen und einzigen äh, Bezugspersonen da vor ihnen irgendwie ähm, sterben müssen. Also das ist ja schon eigentlich eine Menge. Und ähm, ja, ich sag's ja immer wieder, also ich, ich sehe da, ich sehe da schon eine Kritik, ich sehe da auch eine Stärke von George dann wiederum, der eben nicht Fan seiner eigenen Materie ist. Das ist ja in meinen Augen das Riesenproblem, was wir jetzt einfach bei Disney haben, seitdem Disney übernommen hat. Jetzt machen Fans Star Wars. Und die haben ganz andere Bedürfnisse, die haben was ganz anderes vor als ein George Lucas, als einer, dem das sozusagen alles gehört, gehört hat. Der will was ganz anderes, der will nach vorne, der will was Neues, der will was Eigenes, der will was anderes und Fans wollen das, wollen das Gleiche, also das... Ja, die Interviews da mit dem Roundtable von von The Mandalorian, mit was für einer Freude jo John Favreau gesagt hat. Und dann haben wir endlich äh, Luke Skywalker äh, benutzen dürfen. Wo ich mir so denke, ja, verstehe ich. In meinen Augen ist das aber ein Riesenfehler. In meinen Augen ist das ein Riesen, Riesenfehler. Und auch ein Unterschied zu Marvel. Da machen auch Fans diese Filme. Aber ich glaube, da ist eine gewisse Distanz dann immer noch auch da. Weil das nicht in den seltensten Fällen, glaube ich, ähm, Führender Leute Regie oder verantworten Leute Filme von Comics, bei denen sie sagen, ich kenne jedes einzelne, weißt du, äh, ich kenne jede einzelne Ausgabe wie aus der Westentasche. Ähm, weil das bringt auch Angst, glaube ich, mit. Das bringt auch, sage ich ja, und wenn es noch nicht mal irgendwie so negative Aspekte sind, im Positiven noch, das bringt halt einfach, du hast was anderes vor mit der Sache. Ja, ich sag's ja auch immer wieder, die, das sind Fans, die jetzt alle quasi den Schlüssel in den Spielzeugladen bekommen und das Erste, was sie machen, ist, sie greifen die Spielzeuge aus dem Regal, die sie kennen und spielen nochmal nach, was sie kennen. So. Und das ist halt definitiv bei George einfach nicht der Fall. Also er hat da ja auch so seine uh, It's poetry, so that it rhymes. Ja, also er hatte ja so seine, seine Reime eingebaut in, das, in diese Prequels so und seine Anklänge an die anderen äh, Filme und oft eben auch zum Nachteil dieser ganzen Erzählung. Aber in meinen Augen macht er da was mit den Jedi, was ich viel spannender finde, als das, was später dann noch auch bei Star Wars versucht wurde. Aber ja, das ist, glaube ich, eigentlich auch alles eine Sache, die wir vielleicht auch langsam ein bisschen abschließen können. Ich bin mal gespannt, dann eben, also da werden wir bei Episode 3, denke ich, nochmal zurückkommen, wir werden nochmal äh, erneut auf die Jedi gucken. Aber ich wollte das ja, wie gesagt, erstmal nur so als Vorbereitung haben, äh, um auch die Figuren, um die, um die, ähm, beiden Protagonisten, also ähm, Obi-Wan Kenobi und Anakin Skywalker, also das, das muss man halt irgendwie mitnehmen, der Jedi-Orden was dem passiert ist. So und Ich wollte da ganz gerne noch mal so ein bisschen über den Plot und über die Story tatsächlich sprechen, ganz einfach, weil ich ähm, ja, weil, weil ich habe das schon so ein bisschen angedeutet, als ich über Anakin äh, gesprochen habe, so, äh, Obi-Wan ist halt abwesend, ne? Und das ist in meinen Augen großes, ein großes Problem. Das ist in meinen Augen auch total verschenktes Potenzial. Und auch da wieder sehe ich George Lucas, der da in seinem Kämmerlein sitzt und ähm, um die Notwendigkeiten weiß, die er da einbauen muss und so ein bisschen grübelt und resümiert und sagt, mm -hmm, wie mache ich das denn jetzt? Also ich muss ja irgendwie die beiden auseinanderbringen. Ich muss ja irgendwie dafür sorgen, dass der Meister und der Padawan Probleme bekommen, dass die beiden nicht gut miteinander können. Ähm, wie mache ich das? Und dann macht er das leider in meinen Augen wortwörtlich und bringt sie auseinander. Also die beiden haben ja echt müsste man vielleicht noch mal ähm, quasi messen, aber die haben ja auch gar nicht so viel miteinander hier in dem Film zu tun. Ja, am Anfang ein bisschen und wir müssen hier äh, Partner beschützen und äh, erinnerst würde ich noch erkennen an unsere tolle Mission, die wir nie gesehen haben auf dem auf der Leinwand. Und dann werden die ja relativ schnell getrennt. Und ich finde eigentlich, also ich finde Obi-Wans Detektiv-Mission ähm, super spannend. ja Also das finde ich eigentlich total gut und schön. Und in diesem Star-Wars-Setting ähm, irgendwie auch toll. So eine, so eine Mystery. Ich sag ja, also das ist echt so eine Detective nummer ne, was er da abzieht. Also er muss ja da... Spuren sichern und er muss ja in Archiven wühlen, Zeugenaussagen aufnehmen. Das hat ja was von einem Krimi, was da passiert, ja. Obi-Wan, der auf der Suche nach dem verlorenen Planeten ist und dann über diese Klonarmee stolpert und merkt, also da ja so, so, so ein Mystery-Fall aufdeckt im Grunde genommen. Das ist eine tolle Idee, das ist super. Da wird George wahrscheinlich gerade seine Krimis gelesen haben in der Zeit ähm, und hat vielleicht den einen oder anderen Tatort irgendwie nebenbei geguckt. Ähm, finde ich gut, finde ich super. ist ist eine absolut valide Geschichte, in meinen Augen aber hier völlig deplatziert. Weil das Problem ist eben, also um es positiv aufzuwerten, das sorgt dafür, dass Obi-Wan einfach nur nicht da ist. Und das kann Anakin ihm dann vorwerfen. Ja, klassisch pubertierendes, äh, wirklich auch kindliches... Kindliche Perspektive, die absolut berechtigt ist, zu sagen, du warst ja einfach nie da. Ja, ich musste mich hier um meine tote Mutter kümmern und ich musste hier, was ich auch schon gesagt habe, Gefühle verarbeiten, denen ich einfach nicht gewachsen bin. Wo ist mein Mentor? Ja, Familie habe ich nicht. Ich wurde dir entrissen und sie ist jetzt tot in meinen Armen. Wo kann ich diese ganzen Emotionen jetzt abladen? Wie kann ich die? Wie kann ich lernen, damit umzugehen? Und da fehlt die Instanz, da fehlt Obi-Wan, da fehlt der der, der Jedi-Meister genauso wie der Ersatzvater, genauso wie der beste Freund und der große Bruder. Und all diese Rollen, die Obi-Wan einnimmt, die kann er dann eben nicht erfüllen. Und das finde ich halt eben so schade. Das macht es so... Da zieht sich George in meinen Augen viel zu einfach aus der Affäre. Weil das wäre viel spannender gewesen, wenn das alles im Zusammenprall mit den beiden passiert wäre. Ja, Wenn die beiden das hätten miteinander aushandeln und ausarbeiten müssen. Ja, also wenn Anakin berechtigte Vorwür Vorwürfe gegenüber Obi-Wan und diesen Jedi-Orden machen könnte an der Stelle, ja, wenn der, wenn Obi-Wan dann kommt und sagt, Anakin, du musst dich deinen Gefühlen verschließen und deine Mutter und ist jetzt schon auch ein bisschen traurig, aber das können wir uns als Jedis nicht leisten und das ist ja Trauer und Traurigkeit ist auch eine, 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 eine böse Emotion und Anakin steht daneben und sagt, Ah, Moment mal, das war meine Mutter und wieso darf ich dir jetzt nicht nachtrauern und ich bin jetzt aber und ich habe jetzt hier und ich drohe der dunklen Seite und das ist alles, was du für mich hast, was sind das denn für für für, für Binsenweisheiten und Kalendersprüche und warum kann das der Jedi-Orden nicht, ist das dann nicht ein Problem, des Jedi-Orden und nicht mein Problem und Obi-Wan, der natürlich sagt, nein, die heiligen Jedi-Schriften, oder der vielleicht dann aufweicht und sagt, Anakin, äh, ich hatte auch einen Meister und der war der ganzen Sache jetzt auch nicht so sklavisch äh, äh, unterjocht und also ja, ich komme jetzt hier irgendwie beim Kaffeetrinken auf Ideen, die George hätte haben müssen vor 20 Jahren. Ja, Also das, das, das sind jetzt wirklich so Elemente, wo ich mir sage, das wäre eine Riesenchance gewesen. Und das ist ja so ein bisschen das tatsächlich, was wir jetzt bei, ähm, was uns die Obi-Wan-Serie versucht hat, reinzustreuen mit der einen oder anderen Rückblende. Ja? Auch wieder nur im Schwertkampf, wir äh, müssen immer Lichtschwerter haben. Ähm, auch irgendwie viel zu langweilig und viel zu einfach. Aber ich, ich hätte mir also an Anakins Story, finde ich, hätte man gar nicht so viel ändern müssen, außer dass Obi-Wan dabei sein muss und das begleiten muss und dabei scheitern muss und Anakin scheitern muss und die beiden miteinander scheitern müssen. Und das hätte einfach diese Reibung, die hier nicht stattgefunden hat, weil sie beide auseinander geschrieben wurden und weil Obi-Wan da seine Detective-Mission äh, ähm, ausführt... Ähm, ist in meinen Augen total verschenktes Potenzial. Da ist, da ist megamäßig was verschenkt worden. Und das sorgt eben, das bringt so viele Schieflagen rein. Das sorgt dafür, ja, George, der eben jetzt nicht der beste Dialogschreiber ist und das jetzt alles auch dem armen Hayden Christensen irgendwie in die Dialoge schreibt, was eigentlich, also in die Monologe ja quasi schreibt, was eigentlich ein Dialog mit Obi-Wan hätte sein müssen und auch Padme, die da irgendwie mit reinspielt. Ja, überlegt mal, wenn die beiden, die beiden hätten eigentlich auf Anakin einwirken müssen, vielleicht auch aus unterschiedlichen Positionen und Anakin, der dazwischen steht und sagt, auch da hätte Padme gar nicht die, äh, ich bin die Senatorin und das darf ja alles nicht passieren, sondern mein Gott, bedient das Klischee und sagt, ja, sie ist da ein bisschen emotionaler und Obi-Wan ist ein bisschen rationaler und Anakin ist dazwischen und weiß nicht, wie er sich entscheiden soll. So, zack, dumm, aus, fertig. Das ist nicht kreativ. Ja, Da muss man jetzt auch nicht allzu große Arbeit leisten, um das vielleicht irgendwie kompetent umzusetzen, weil das haben wir schon tausendmal gesehen. Aber sowas hätte ich mir gewünscht. Und stattdessen kriegen wir Anakin und Padme, die da im Sand rumtollen und äh, Anakin, der irgendwie vom faschismus faselt und Padme, die sich dabei in ihn verliebt und äh, Obi-Wan, der seine tolle Detektivmission da irgendwie erledigen darf. Das ist alles irgendwie nicht das, was dieser Film und was die Erzählung in meinen Augen braucht. So, jetzt brauche ich einen Kaffee zur Beruhigung. Ja, also darüber wollte ich so ein bisschen sprechen, wie, 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 wie eben auch der Plot auf die Charaktere wirkt und wie die Charaktere mit ihrem Plot umgehen und wie das vielleicht auch miteinander so in Beziehung und in Reibung steht. So, das, das war noch ein bisschen mein Gedanke. Und dann eben auch noch dieser ganze, ja, da kommt dann wieder äh, tatsächlich das 5D-Schachspiel dazu, dieses Ganze, ähm, jetzt mit ein bisschen Abstand zum Film, wo ich wieder drüber nachdenke und sage, wow, wie war das noch? Aber als der Film dann sich so entfaltet hat, fand ich das zumindest irgendwie ähm, interessant. Ja, da hat das für mich dann wieder nochmal besser funktioniert. Diese ganze Entfaltung von Count Doku, Separatisten, ja, die ja da ihre eigene Armee auch irgendwie aufrüsten. Der Imperator, der da im Schatten irgendwie wirkt und das alles vorbereitet und ja genau diesen Konflikt auch will. Und um die Klonarmee weiß und da ja eigentlich ähm, ja mit sehr viel Twists and Turns, da ja eigentlich Sachen vorbereitet und die ganze Zeit sagt, so wie die Dinge passieren, habe ich sie mir auch immer ausgedacht. Ja, also alles, was jetzt als große Überraschung, ja, hier das, ähm, der Senat, der die Klonarmee hat und die Jedi, die mit den Klonen kämpfen und so, ähm, da mag man ja irgendwie drauf gucken und sagen, hey, was ist denn hier los? Da läuft ja für den Imperator alles schief, aber in Wirklichkeit ist das ja genau das, was der vorhatte. Finde ich interessant, weiß ich aber auch nicht, ob das so hätte sein müssen, ob wir diesen ganz großen, also auch immer noch, Georges Idee zu sagen, die Demokratie schafft sich selbst ab, ist genau richtig. Da hat er auf genau die richtigen Sachen geguckt, da hat er auf das alte Rom geguckt, der hat auf die auf das Dritte Reich geguckt, so und ne, dieser, dieser Satz, der ja, glaube ich, dann auch im nächsten Film, glaube ich, dann fällt, ne, von Pat von die ja auch ihm gesagt äh, so äh, endet also die Demokratie unter Tosendem Applaus. So, irgendwie sowas war das doch. Finde ich super, finde ich spannend. Ich weiß aber nicht, ob ich da jetzt so viel Doppelplanung, Hintergehung... Nee, das war doch Teil meines Plans. Weiß ich gar nicht, ob ich das alles so sehr da gebraucht hätte. Also, während ich irgendwie das Gefühl hatte, dass Episode 1 überhaupt nichts mit irgendwelchen Plänen zu tun hat, haben wir jetzt auf einmal hier viel zu viel, zu viel dimensionale Pläne, die dann irgendwie doch die ganze Zeit das bewirken, was sie bewirken sollen weiß ich irgendwie auch nicht, äh, ob das auch alles so hätte sein müssen, auch mit dieser ganzen Klonarmee und dann irgendwie der große Betrug und dann, naja, ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Auf jeden Fall ähm, finde ich das immer noch interessant mit 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 der Detektivgeschichte bei Obi-Wan. Ähm, ich habe nur das Gefühl, dass sich George hier, ähm, und das wird auch spannend im dritten, in Episode 3, dass er sich zu sehr mit den Plots und Stories beschäftigt und seine Charaktere da ein bisschen verliert. Ähm, weil es ihm dann doch eher um diese Twists und Turns irgendwie geht und um die große Planung und der Imperator. Er guckt da, glaube ich, eher schon sehr stark auf das, was noch kommen wird, wo die Reise hingehen wird, wo es andocken muss und in meinen Augen verliert er ein bisschen den Weg dahin und er verliert die Charaktere und äh, darunter leiden ganz besonders äh, Anakin Skywalkers Ausarbeitung, aber eben auch ähm, viel Potenzial verschenkt bei Obi-Wan, äh, den irgendwie noch ein bisschen anzureichern. So, ich glaube, hier wird irgendwie im Haus gebohrt. Ich weiß nicht, was hier los ist. Hier sind ganz komische Geräusche aus den Wänden. Aber das reicht, glaube ich, auch erstmal. Ich tauche langsam mal wieder ab. Ich möchte dir auch ein bisschen den Ball zuspielen oder dir ein Angebot machen. Vielleicht sind da auch ganz andere Sachen drin, die du rausgreifst. Aber lass uns doch noch mal versuchen, ein bisschen jetzt zu Anakin und zu Obi Wan rüberzugehen und diese Frage. Also ich gucke ja wieder ein bisschen mehr auf Anakin als auf Obi-Wan. so Für mich ist Obi-Wan relevant, weil er auf Anakin wirkt. Bei dir ist es, glaube ich, eher andersrum. Aber vielleicht kannst du ja auch ein bisschen mit, sage ich mal, formulieren, was da los ist zwischen den Figuren. Die die Beziehung zwischen Anakin und Obi-Wan. Wie siehst du das? Siehst du da auch dieses verschenkte Potenzial? Ähm, Funktioniert das für dich? Kannst du dir die die weiteren Verläufe dieser Figuren, also sehen wir hier schon das Scheitern äh, bei bei Obi Wan, weil er sich zu sehr auf seine Mission konzentriert und Anakin verliert. Sehen wir den Fall Anakins, weil er hier schon emotional in in eine Sturmflut gerät. So, ähm, wie siehst du das? Wie siehst du das? Und ähm, ja, das würde mich mal interessieren. Also lass uns mal ein bisschen versuchen, auf die Charaktere zu kommen. So. Ich glaube, das war's. Bis zum nächsten Mal. Ich freue mich auf deine Antwort. Tschüssi.